Ikke brukt det i introen. Dette er en ny episode av Teknisere i hovedstaden. Vi skal ta og prate kort om Malin Falk sin nordlys, reisen til Jotundalen. Og på slutten skal Jon Jantli ha et litt intervju av Kristian Krog Sørensen. Så, Jon. Ja, hva er det? Hva er oppe og hva er nede? Ja. Det har vært en lang uke der jeg føler at jeg ikke har fått gjort noe som helst, selv om jeg skulle gjort 2000 ting. Ja, jeg har litt sånn, eller jeg har mye jobb jeg skulle gjort, men det har liksom vært mye sånn her sending av mail og sette og skrive og sånn her. Ja, omtrent. Ja. Rapporter til ting og diverse. Jeg har til og med vært og sett på et lokale. Jaha. Ja. Skal du flytte herifra? Ja, nei. Ikke jeg da. Men jeg har involvert meg i noe som heter konsol. Jo, jeg var jo på konsol, ikke i fjor, men... 2016. Ja. Synes det var litt kjedelig. Men jeg har sagt at jeg er ikke så inn i spillindustrien som jeg var før. Nei. Øhm... Det var jo hyggelig å møte på venner og sånt. Men ja, det var jo feststellet med Tim Schafer. Ja, eller han satt inne på et rom og spilte. Nei, han gjorde egentlig ikke det. Han satt inne på, han var gjemt seg på kjøkkendelen av lokalene som vi var i. Det er jo det beste stedet å være da. Ja, han bare liksom gikk og gjemt seg langt inne der, og så bare nekte han å røre på seg, og det var liksom skikkelig. Det har kommet til å være veldig klaint å liksom gå inn dit og bare Hey, I'm your biggest fan! Ikke det at jeg var, jeg er ikke noen fan av han egentlig. Men det er jo klassisk triks da, på en fest, der du kamper inne på kjøkkenet, for alle går inn der for å hente drikke. Ja, men, altså kjøleskapet var ikke der han sto. Du kunne ikke gå forbi han eller sånt, han var bare gjemt inne i det innerste hjørnet der liksom, og satt der, jeg tror. Så det var liksom... Ja, det eneste jeg så, at var inne på et rom og spilte et rollespill eller noe sånt. Ja, ja, det var veldig... Men resten av timene hans var jo veldig åpen og enkel å snakke med, så vi fikk jo snakke med alle dem. Så det var jo hyggelig. Ja, men det var i 2016. Jep. Så det er, han er i hvert fall involvert. Var det så sent? Ja. Ok. Ja, ok. Ja, ja. For det var da... Tiden går fort. Tiden går fort. Snart er vi 67. Mhm. I morgen. Ja, heldigvis blir jo du det før meg. Ja. Det er litt sånn, jeg har jo et sånt ting som jeg bruker å gjøre på Facebook. Hva da? Nei, når jeg ser at folk har bursdag, så bruker jeg å prøve å skrive på veggen deres. Bare sånn, gratulerer. Ja. Og jeg bruker bare å skrive gratulerer gammelen til alle. Og så ser jeg hvem som reagerer på det. Og det er, i dag var det en som reagerte. Åja, ja. Og liksom, de prøver å kødde tilbake. Men? Men de klarer det liksom ikke. Altså, de klarer ikke å... Altså, det at de begynner å kødde tilbake er liksom et tegn på at det er... Det er nært. De nærtagene. Ja, men det var en kar som klarte å ta med da. Ja. Han sa... Hva var det han sa for noe? Ja, det... 
Det er kjipt å bli gammel, men heldigvis er jeg ikke feit. Det var godt kort comeback. Det er det beste comebacken jeg har fått hittil. Ellers så er det bare litt sånn... Jeg har hatt noen som har vært Dritt fornærmet? Ja, fornærmet. De er yngre enn meg til og med også. Og så begynner de å påpeke at jeg er litt eldre enn dem og sånn der. Det er litt sånn komisk, synes jeg. Men flestparten reagerer ikke på det i hele tatt. Hva var det vi snakket om? Jeg tror vi skal prate om tegneserier. Ja, det var det, ja. Men vi trenger det ikke. Vi kan prate i våre dag. Har du også sett Black Panther? Ikke enda. Nei, ikke heller. Men vi skulle jo ikke prate om tegneserfilmer. Nei, vi skal prøve å unngå det. Jeg må bare si at jeg synes det er merkelig at det blir tatt som noe for at fremmer svarte mennesker eller deres kultur på noen sånn måte. For dette er jo vestlig kultur sin visjon av hva afrikansk kultur skal være. Og hele det Wakanda er rett inn i europeisk sånn sivilisasjonsmyteskapende greie om hemmelige byer og sånt jeg hørte jo bare litt kaos borti USA ja der var det jo rasekaos rasekaos? ja det var liksom sånn her ja kvitte folk har fått beskjed om å ikke fære å se den for at det her er en film for svarte og så er det liksom kvitte folk som har fått white guilt som liksom skriver på Twitter når passer den best for at hvite folk kan fære å se Black Panther? Når som helst Ja, det er det er ganske sykt, jeg var jo i USA i jula også men det er faen med det er rasisme der altså Ja, i USA så er det rasisme regelrett rasisme, og det smitter over på de svarte, for de blir jo likedan sånn som de hvite og det er farlig Men har vi rasisme i Norge? Jo, vi har jo hatt rasisme mot samer. Ja, det har vi. Det har vi. Altså, det er en reell ting. Men måten takler det på, det er jo med humor. Ja. Men begynn... Nei, jeg vet ikke. Det er så følsomt tema at jeg har ikke lov til å si noen ting. Er du rasistisk? Nei, men jeg er mann, og jeg er hvit, og jeg er to meter høy, så jeg har ingenting jeg skulle ha sagt. Du kan bare stå der og smile. Jeg er litt mindre, så jeg kan være rappkjeftet. Ja. Nei, men til alle våre lyttere. Dere kan bare gå og se Black Panther, selv om du ikke er svart. Jeg har litt lyst til å se den. Jeg tror jeg også kommer til å se den. Jeg synes Black Panther hadde den kuleste drakta i Civil War. Ja, den ser mye bedre ut enn alle andre da. Det er ironisk at du ikke kan se ansiktet hans da. Så han er jo bare svart. Så det er bare en CGI-karakter, totalt. Jo da, det er jo greit det. Altså, hvis de gjør det bra nok, så har ikke jeg noe imot at det er en CGI-karakter. Ja. Det var jo... Det er mye mer CGI-karakterer enn man skulle tro i filmen. Ja, det er jo det. Det er jo veldig lite skuespill. Og det er mange ganger at det ikke er poengtert i det hele tatt. Men også er det jo andre ganger der du er på en måte et poeng at det er en CGI-karakter. Sånn som i Star Wars Rogue One og... Der føler på en måte han dytter i trynet på deg. Ja, det er det mye fanservice, sånn som han Grand Moff Tarkin og Grandma Tarkin og Prinsesse Leia. Hele den filmen var veldig rar. Men skal vi snakke om noe som er like rart? Nemlig Malin Falk sin nordlys, reisen til Jotundalen. Utgitt av Egmont Kids. Egmont Kids, så dette er ikke for voksne, så vi kan ikke prate om han. Dette er vår anmeldelse. 
Er det bra? Ja, jeg følte jo når jeg leste den at det ikke var helt laget for mig da. Nej, vi er nok ikke målgruppen. Nei. Det kan vi bare ta med ja. en gang. Ja. Uh, vi, vi må ha litt mer... Hva er det vi trenger mer av? Jeg vet ikke, vi har jo en annen tegneserie så jeg tenkte vi kunne snakke om litt etterpå, så jeg synes det var veldig morsom. Ja. En skru er løs av uh, Rune, Rune Markus og Rune Jundal. Markus. Mm. Mm. Og den synes det var artig selv, men det er ganske mørk egentlig. Når tid var den gjennom ut? Det er i fjor. La oss ja. se, tror jeg. Okay. Hva står det her? Den var... Det står... Uh... 2016, eller hvor? Ja, det er borte vekk. Det står jo ingenting her. Jo, 2016, den. Ja. Men, ja, vi begynner med Nordlys. Nordlys. Så Malin Falk. Falk? Ja. Hva du vet om hun da? Hun har jobbet i San Francisco. Som, hun går på skole i San Francisco. Ja, hun går på skole. Jeg trodde hun også jobbet for et eller annet byrå. Jeg så som konseptartist. på Facebooken hennes at hun, ja. har på sånne, hun har vært intern i Synga. Oh, ja. Synga, det er jo et mobilselskap som... Djevelsverk. Ja, det er på en måte EA for mobiler. Ja. Som er liksom sånn fandens... Det var litt artig, for at jeg jobbet jo i Playfish før. Playfish var jo på en måte fin til Synga. Det var liksom... Ja. Det var liksom... Mobilkrig. Ja, mobilkrig, og de drev og stjal ansatte fra hverandre hele tiden. Så kult. Artig. Men... Det som er bra med å jobbe i sånne her type Synga og Playfish, det er at du lærer deg, de tvinger deg jo til å lære deg å tegne ting med mye gode valører, gode farger og sånt, og det ja. synes jeg du ser i den tegneserien. Mm. Uh, det er masse varme farger i boken. Ja. Sånn gjennomgående, egentlig. Ja, og uh, jeg synes jo uh, det er godt å se noen uh, som tydelig er digital tegnere. Ja. Så, men uh, ja, kan man uh, kan kan si, se, kan du ta oppsummering av storyen? Ja, det handler om en uh, ung jente som skal konfirmere seg, og det er tydelig at hun ikke, hun mangler litt eventyr. Og litt sånn likegyldig. Ja, likegyldig. På konfirmasjon. Konfirmasjon og hele pakken. Mm. Så har det kanskje litt for bra. Mm. Så, Så tar du en... alles det. Så... <laughs> Dette er en syretripp hele ja. boken mm. ja. Men så kommer det en mørk fremmed gutt inn i, i huset hennes midt om natten Han er Alexander Rybak ja. Ja. Og spør om hun ikke har lyst til å bli med ut i skogen Og da sier hun selvfølgelig ja mm. og så det, Storyen høres mye bedre ut når du forklarer <laughs> Vi bare litt LSD og Alexander Rybak Så blir det liksom <laughs> litt mye våre <laughs> Kanskje vi skal skrive neste boken. Ja, ja, tror det. Mm. Men i alle fall, hun går ut i skogen, og det blir en reise til Jotundal, der vi møter på masse norske eventyrfigurer, og det blir lagt opp til en konflikt som kommer i neste bok, rett og slett. Ja, for at denne boka er introdusering. Ja, dette er bare introdusering. Det, legger, det, er, sånn, det er starten av en tv-serie, kanskje de to første episodene. Ja, mm. Det etablerer karakterer, mm. og det legger opp til konflikt. Og eh, på en måte så er det blitt referert til som en slags Peter Pan, og det stemmer jo på en måte, for du har en vikinghøvding i boken ja. som har fått armen sin kapital. Så, så, så greia var jo at når hun gikk på skole i, ja. 
i San Francisco så fick vi uppgave av och ta ett annat histori- sån historia och så ja. lägg till något så hon tog Peter Pan Peter Pan och så la till det nordiska ja och det var det hon gjorde ja. så så hvis man går på eller på någon serie natt mm-hmm. som anmält boka och där skrev Idag. ja, ja där skrev de som på något sätt detaljerat alla referenser till Peter Pan och det är er mm. basically det samma Ja, nästan det er samma. Nästan det samma. Det är er ju väldigt jag syns det var väldigt likt att det hört dem om det. Men när jag läst tegneserien utan att liksom tänka över det så tänkte jag så väldigt mycket på Peter Pan. Jag jag tänkte inte på Peter Pan helt åt. Ja, jag tänkte på det på slutet och så att piratövningen han hade en krok som arm. Ja, han var ute att midgårdsrymd men Ja, då var det. Mm. Men så det är hopp om kan rive sig lite lös för det i nästa bok då. Ja, ja, det har varit dig. Ja. Men uh, ja, uh, den är er läckert illustrerad mm. så säger jag. Coveret Det ja. ser ut som en CGI-karaktär nästan. Det är er tredje folie på karaktären tror jag. Ja. Ja. Ja, det är er väl. Mm. Uh, jag syns ehm um, jag måste säga att Altså det er så mye fine farger Og det er så fint laget Det kommer det mm. Og det er føler at det er, det er liksom hovedkarakteren Som ja. er rett over logoen Og så er det tre karakterer over henne Og jeg synes de skulle ha droppet de tre karakterene over henne For at jeg synes det er ødelig komposisjonen av bildet Jeg synes det var mye finere hvis hun over er lenger opp Og muligens hadde logoen på toppen i stedet for ulvene Ja, det er godt hva Eller for de andre karakterene For at Jag vet inte det är er något brytande med de här tre ansikten som är er uppe. Ja, det blir lite mycket. Ja, det är er väldigt mycket grejer och de är er inte så relevant för uh, historien för det är er två ulvar och så är er det han är Alexander Ryback karn ja. med en maska på som är er tydligen en referens till uh, prinsess Mononoke. Att det är mer men det men det är er ju prinsessen som ska ha den masken. Ja, kommer för det hon precis som hon hon har ju den masken. Ja, hon har den på sig när ja. vi möts Karl ja. ja. Och så tar hon ju av sig också som jag. Ja. Men jag har knäppt emot och ta referenser. Jag har ingenting emot att du har tagit basically Peter Pan historia och bara lagat den till serie. Mm. Jag syns det är er en väldigt fin måte att lära sig och förstå historiestruktur på och sånt. Ja. Och till hennes första projekt så syns det er jättebra. Ja. Och jag syns jag kan bara missun på något för att mitt första projekt som också var på Egmont det var inte så Anunnaki? Ja. Var det? det var inte så Du tegnade i alla fall Siv Jensen då? Ja, jag tegnade Siv Jensen det var Det var kanske den största tabben. Nej, det var den största win hela driten. Men jag sett så den här typen fargestilen är er ju sånt något som går igen och hela boken, mm. exakt. Och hon kunde, hon har brukt lineart, mm. eh, så hon har en sån blandning mellan lineart på karaktären och så har en sån eh, quick paint bakgrund, yeah. eh, speed painting, det är er kallt eh, när jag håller på med det, i konceptartvärlden. Mm. Det betyder att du prövar bara få ner valören så fort som möjligt på färgen, kompositionen och sånt. Och uh, så ska du, om du skimt med en, så ska du liksom se nästan fotorealistiskt ut. 
Eh, och så har du liksom sötta karaktärer uppe där. Så jag får väldigt såna här ehm tegnefilmaktig feeling ut av det. Det ser uh, man kan på något sätt det är er också som att det är er ett måleri, en mart bakgrund och så är er det liksom en animerad karaktär uppe sånt som hvis du ser för exempel en animerad 2D-film så ser du att bakgrunden är er väldigt detaljerad och sånt och så ser du att karaktärerna är er väldigt flat och yeah. enkel i förhåll till därför att när de animerar det så ska det liksom du kan inte sätta mål på karaktären all möjliga slags skygga och ja, det går an men det kostar det går och det är er någon som gör det bättre än andra och sånt mm. men sån generellt och det är er faktiskt en idé som jag har sett tänkt på jag kunde tänkt på gjort själv what <laughs> ja för att jag syns det har en sån uh, weird estetisk tang estetisk tang som du inte sett så mycket tänkt säga för att du basically brukar två tekniker istället för en teknik för att tänka sig Så men jag har inte brukt den tekniken följer. Jag har liksom haft en måte att måla bakgrunden på så laga karaktären på en måte. Mm. Och du ser ju gärna hela tiden serien där er något så jag känner igen mitt eget arbete för att vara kritisk mot mig själv. Det är er ju det att någon panel ser helt fantastisk ut men sen andra ser ganska slappt ut. Ja, du ser att här är er det någon panel som har gått kanske lite för fort gärna. Mm. Och det är er sån jag sett att tänka på mina egna projekt att jag är er kritisk. Om jag skulle läsa någon dass nå så så är det fan kan förbryta inte lite mer tid. Liksom och bara gjorde den här lite tänkt lite mer på kompositionen på den här. Men i hennes tillfälle så är er mer sån um, lyssättning då. Ja. Uh, du ser det på någon av panelerna så är er lyssättningen helt snar äventyrisk och fantastisk. Men på andra så är er det liksom bara sån Ja. Uh, men uh, syns så overall så går det helt fint. Mm. Det är er en eventyrbok. Det är er det det, det er en eventyrbok. Ja. Mm. Har den här boken är er det en slags um, svar på amuletten Crayson som jeg, det jeg kan vi väl bara spekulera i. Ja, men jag tror inte det är tillfälligt. Nej, alltså det är er väl det är er väl en craving för sån här typ av böcker nog, eller grejer. Eh, ungdomsböcker är er alltid ett um, behov för och eh, amuletten som eh, ett ganska stort projekt. Den har ju stått gott an, inte bara i bara i Norge men också i, I andra land. Mm. Så det ungdomsböcker vill alltid slå an tippar så länge det är er bra gjort. Hur lång åldersgräns är er det på det? Hur du påstå? Vill jag påstå? Jag vill påstå det är er liksom 10 år till eh, nån 20. För jag tror det är er många på vår alla också vill läsa den boken. Det här är er ju tror du Malin Falk är en furry. Det kan jag inte spekulera. <laughs> För det är er, er ju lite sån någon bild av den här som är er väldigt sån här där ulvan och ja. allt det där sån väldigt sån som som furries folk driva tegn väldigt ofta. Men, vet du vet du Vis hon dukar upp på nästa signering i ett ulvekostym ja. så vet vi så ja, men det är er, det är er tegneserietegnare som er som furs, ja. som, som gör akkurat det. Mm. Det var ju ett annat stort talent ja. eh, som eh, droppet tegneserien och bagasse går över i Furryland totalt. Ja. ja. Mm. Där sitter och uh, syr furry kostymer i för i, I furry kostymer. Ja. Men jag vet inte. Det kan uh, vara att Malin Falk är er furry, det kan vara att hon inte är er furry. Det er men jag tror det här är er en tegneserie som Furries ja. vill likt då. Ah, ja. Mm. Men det ska vi få låta till. Ja, så ja. säg. Mm. Ja, för min del så 
Den tar en sen, den var... Väldigt, väldigt, väldigt. Hvis du skulle vara en furry, hur ja. dyr vill du ha varit? Oh my god. Bamse. En bamse? Ja. Vet ikke helt. Jeg tror jeg ville ha vært en elg. En elg? Ja, det er liksom familiedyret vårt. Det er også komplisert, du må være to personer. Nej, oh, ja, men jeg, jeg er to personer. Jeg er to meter høy, så liksom... Ja. Jeg kan... Uh, Tore Strand Olsen kan klasse ut som elga. Ja, du har mindre person som er bakdelen ja, ja, din. Så det er tenni, ja. så det må være. Ja, ja, kona min er ganske kort. Uh, ja, den foregår i Rødros. Ja. Så det hela grejen är lagt till då ett uh, norskt område. Så tillfälligt vi snackat om rasism och jag läste nyligen en artikel ja. där uh, det kom fram att uh, rörorsingen är för nästan 180 år sedan eller kanske 120 år sedan uh, prövade sig på etnisk granskning av samer. Oj. <laughs> ja. Så slaktat han uh, Ola Lyskår, ja, nei, de kommer från Danmark för 20 år sedan Han är er relativt oskyldig. Okay, okay. ja. Men det är er ju med i den boken då. Nej. Ja. syns du i förhåll till strukturen att det är er bara introducering i hela boken? Jag syns det är er lite dumt för det tog mig bara 20 minuter att 25 minuter att läsa igenom hela boken. Ja. Men har det något med kvaliteten att för att jag Nu har vi jo den här andra boken som heter En skruv lös på en steg på kanske 2 minuter. Ja, omtrent. Så liksom och den kvaliteten där är er ju skyhög Så det är er ju ett onkligt argument det du nettop sa. Ja, det är er ett onkligt argument, men det är er väl en observation. Ja. För det du har diverse typer böcker. Detta är er ment för att vara en lättläst bok. Ja. Och det uppnår en helt glatt. Och plus det att det är er mycket att se på. Så det är er mycket Altså du kan dvela med var sida omtrent då och du kan dvela med många situationer. Nu ja. ser du på den kapitlet där Trum vandrar genom skogen och det är er ju inte någonting. Det är det skumle trollet. Ja, och där han spiser ett av dådyrarna. Ja. Men du får också se att dådyret blir spist så det är er inte så grusamt. Nej, men det är er ju på något sätt väldigt fina dådyr. Ja. Men du, ja. ska vi snacka lite om det tekniska på den Kanske bestod att höra på så kan vi ge någon råd. Någon <laughs> Det hon har ju ingenting med det att göra. Nej, därför hon må man som tegneserietegnare och du är er ju redaktör och ja. tegneserietegnare. Så är er det ju tegneserietegnaren sitt ansvar att hålla redaktören i nacken så att de inte Mm, vad du sa nu. Nej, jag vet inte. Men oavsett post på att redaktören gör jobben din. Ja, jag prövar att hålla alla tegnarna assur i alla fall på vad de ska göra på såna tekniska ting. Men nu ska det vara där har har det haft sin egen fyr så har satt boken då. Ja. Och han har misslyckats i att kommunicera vad som är er viktigt. Ja. ja. Men det känner ju du gott till för att när jag har varit inne bidrag till Uberpress. Ja, det blev perfekt. Så klart ju du och blåste det upp. För att meningen med var att margen skulle vara liksom sån här extra kyck, alltså mm. extra mycket marg på sidan. Du tar lite nästan i A5-format. Ja. Mm. Och det var meningen att det skulle vara sån i boka, så att jag skilt mig lite ut ifrån de andra. Ja. För att det Men det förstod du. Så du förstörde upp. Nej, jag hade mer att göra då. Så jag trodde du bara sant in i fel format. Men det var ganska stort uansett. Ja. Mm. Så det kan ske med alla då. Men du fick mig skrit för den också. Jag jag hört faktiskt inte någon respons på den helt åt. Nej. 
Nej, jag sa det var fint. Ja, du ja, men du gällsiken när redaktör gällsiken, exakt. När du sett med redaktören så skryter de där uppe i skyan. Vad är det? Men ja, det är er för att du basically jobb gratis för dem så liksom då blir det ju sånt då. Det är er sån Men man man tar ju emot den rosen man får och Det är er sant. Men eh, några små kommentarer till den boken då. Ja. Det är er ingen eh, indre marg, alltså marg mot eh, ryggen. Ah, ja, det har du pinnat. Ja, var ganska liten där mm. Så i de eh, i de sidorna där det uppslag, er uppslag det betyder att det är er två sidor som kopplas till samman. så försvinner eh, texten in mot margen mot rygg. Ja. Där försvinner in i sidan och den blir oläselig. Mm. Okej, okay, så det är er text som är er i mitten av Ja, det är er det. Det är er med två tre uppslag i boken där du i hvert fall kan se det på ett av de. Och det är er mot slutet av boken och de vandrar genom skogen. Så det tror det er för den biten du är er nu. Det er för de kommer till läkarplatsen. Det är er ju kris då. Ja, det syns jag är er dumt det är lite länge. Men det är er bara ett uppslag i den här, är det inte? Jo, det är er flera. Ja. Men uh, jag tror du har blad förbi. Nu är er det blad för långt. Ja, där då. Det här är er bra podcasting. Ja, det är er bra podcasting. Bra upplägg där är det. Den här? Ja. Ja, där en stäcke. Okej, där okej, så basically så försvinner snackebubblan in i margen. Margen boken ja. så mm. att uh, liksom du måste egentligen bretta upp boken skickligt. Och knäcka upp. Och knäcka upp. Jag läste. Mm. Men också är er det ju mycket sån snackebubbla här som inte är er rätt storlek. Ja, snackebubbla är er ett annat stort minuspoäng för de är er små och det är er inte nog luft runt texten på många av de, en stor flertal i alla fall. Ja. Och det är er ett stort minus. Ödelägga läsbarheten och det ödelägga flyten. Det är er någon stad i starten där en textbubbla är er placerad över ansiktet på en person. Ja, ja det det ger ingen mening för det er går luft runt. Ja, det är er mer luft runt och det har inte något säg si om den personen är er vekt eller inte man borde inte göra det. För det ödelägger helt lite syntrycket. Ja. Det är er ett sted i starten där textbubblan är er placerad dåligt så att du förstår inte helt flytande ja, er samtal. Det är er faktiskt det som man nämnde att man borde start höjt och gå till höra ja. på snakkebobbelen och här är er det det är er inte bara där men det är er flera exempel mm. på där snakkebobbelen går höjt lavt och så höra höjt ja. och så lavt så det blir fel läsretning eller mm. att du läser bobbelen i fel uh, sammanhang då ja mm. och här för exempel så är er ju på sida 27 så är er ju textbobbelen placerad för långt ifrån varandra Ja. Och plus ja, ja. Så du ser inte hur du ska läsa. Hur räcker för du ska läsa det? Ja. Plus han Henrik ser ut så han snackar ifrån bröstet sitt. Ja. Ja, det har du väl lärt dig av att du borde sikt mot mun. Ja. När du snackar bobbla. Mm. Men jeg, tror du att du skulle läst tegneserier av Toristrona Olsen bara sån för att få in basics? Ja, det skulle de egentligen ha gjort. Ja. Och den den går ju fort att läsa. Den går väldigt fort att läsa. Ja. Och jag får ta ett uppslag till. Det är er på sida 166. Ja. 
Där ett ganska fint uppslag blir ödelagt av ja. margen in mot mitten. Ja. Men jag lag inte uppslag längre. Jag gjorde det på Anunnaki för att jag fick besked av en hår Johansson att jag gör det för att det är er kul. Det är er ju kul. Jag skulle det är nog kul. Nej, eller du måste planlägga det bättre än det här då. Och jag syns bara det. Jag syns att det är er så kul på grund av att det är er så mycket som försvinner i morgon och du liksom bisättande så prövar vi upp boka för att få med det detaljerna in i det. Oh ja, men det är er regler för hur du ska göra det. Ja, ja, ja. Så följer det. Om du ser något av mästerna som har gjort det, ja. så är er det ju kul. Mm. Men jag syns inte att jag prövar hålla mig undan. Ja. Ska vi säga bort det för att jag gör det en annan gång, men det är er om det enda du egentligen tränger att göra det och prova att undgå nå intresse i margen. Mm. Du kan ju ha massa detaljer och här men pröv att göra så att det inte blir så väldigt att det inte nå fan jag har jag får ett uppslag i nästa tegneserie vi kommer på då. Men ok, så ja. som så jag har gjort det på den nya tegneserien min. Mm-hmm. Så uh, jag kan röpta då. Ja. Det är er, han Arne Treholt bli upplyst och så ja. har han att svär runt i världsrummet i kosmos. Okay. Ja. Men som mediterar Och då vill jag ha ett uppslag för att det är er det enda uppslaget i hela tegneserien och så vill jag att det skulle på något sätt bryta ut av margen på något sätt att du föll på något att du öppnades ja. bilden wow, sant? Mm. Det här liksom universum. Och i motsättning till allt annat så är er Mars, det är er inte eh uh, tegnat med Leonard. Mm-hmm. Ja, tjena. Och då har det liksom sett en sån mini liten trehålt uppe på ena sidan och så har jag puttat Saturn eller ja, Jupiter ja. Ja. på andra sidan. Och så har du liksom bara space i mellan och så kosmos i mellan. Och då följer på något att du du åker glippa något av visst du visst margen blir brutal. Brutal. Ja. Jag känner. Fan av en hycklare. Åh. Det är en stor hycklare. Ja. Men när det gäller det med uppslag. så visst du lagar in mot margen. Visst det blir delvis duplicerat på varje sida av arket så vill hodet automatiskt föra sidorna samman. Ja. Ja, och då får du mer detaljer i det. Mm. För då vill det så försvinna mot margen, inte vara så viktigt. Uh, okej. Okay. Ja. Så uh, Nolus, är er det är er det en succes eller är er det Jag vill se si det allerede är er en succes. Ja? Den har varit på Godmorgon Norge. Ja ja, då är er ju success. Who on urban legend än om fler tegnare som har hört det. Eh, Odd Nerdrum. Ja. Tegnar sig det tegnare då. Eh, Arvid Mettun må ha varit där. Ja, han må ha varit där ja. Ja. Eh, Frode Överli kyr ju såna ting som pasten, så det vet vi. Knut Nerdrum är han. Knut Nerdrum må ha varit där. Ja. Men i sig tegnar sig i sammanhang. Nej. Så jag vet inte om det tals. Men vi tar här då för det är ju sett. Ja ja, det gör vi. Mm. Så hon är er då i en exklusiv elit av Gomorren Norge tegneserietegnare. Och ja. mm. hon har allerede sålt 200 böcker för i förhandsalk. Ok. Ja. Är er det bra? Jag vill säga si det är er ganska bra ja. på stora salg. Mm. Jag blev överraskad över hur lite böcker sandlar i förhandsalk i det hela tatt. Mm. Så 200 är er visst ganska bra. Mm. Jag vet att boka ser läcker ut. Ja. Och jag måste inrömma att jag har ju Nisa, alltså jag är er onkel till som som är er, oh, väl en 67 och 
när hon blir en 8-9. Ja. Så tror jag det här är er en bok som har hon kunde läst för hon diggar det där Frozen grejen. Ja. Og, eller jag tror egentligen hon kunde läst det här nu. Ja. För det jag syns det är er nog det kunde skummelt eller något sånt og, Det är er ju ingenting skummelt i det. Nej, alltså du det kan vara lite creepy när han spiser där då du Ja, det kan säkert vara skummelt för små barn, men likväl det är er inte så skummelt att det är er farligt. Nej, men alltså jag förtäljer ju skumlar historien när hon ska läggs liksom. Så eller jag visste ju den här eh kan heter han det Valhall tegneserien som lagar på var på 90-talet, var på slutet av 80-talet de lagade. Ja, slutet av 80-talet. Ja, och den är ju ganska skummel med jotna och allt möjligt art för ganska crazy grejer men hon så den ja. Jag bara sa att nej det är inte skummel, det är er inte skummel. Slapp av. Men ska vara sagt att jag tror jag var 10 år när så aliens och predator och Ja, det är er typisk. Vet du vad jag har varit mest skrämd av? Critters. <laughs> jag vet inte hur för men jag har varit jävligt skrämd av critters. Ja, det Sen spelar jag över cykel kass kassari. Ha? Critters 1 2 eller 3. Oh. Jag husker jag så en av men man det är er ju något pubertalt med att se toren för att det är er väldigt pubertalt. Skickligt big tits i den. Ja. Uh, som man får se på så länge man vill. Vi ska säga putta på stopp och så kommer det en stripe mitt på TV:n. Ja, ja. Du ser såna kvar alla scenen som uh, titsarna när säger så allt som skickligt skurat för att ja. du har kört allt i slow motion och pause. Det är er bara en scen där på någon säger Är det? Det är er bara en. Åh, som säger huste så här er liksom hängnar man släng hela tiden. <laughs> men uh, det som så nej, jag syns att man inte chapparte det filmen. Ja, det är er ju det. De, alltså det var väldigt skumla när vi var små. Det var det äkta ja. skräckfilmer. Ja. Och så också ser det igen när de vuxna så här er, gud att det är er komedier. Ja, det det är er weird. Det samma med um, Nightmare on Elm Street. Ja. Det syns det var jag vart för mig driträdd ut av det. Mm. Och så så det liksom ser du det på nytt igen så bara såna what the fuck liksom det här är er det tätaste som finns. Ja, det er samma med Gremlins när så när man ja, liten så var det ja. jätteskummelt. Men det är så alltså i jul så så jag Gremlins 1 och så ja. Gremlins 2. Och Jeg må si det, fy faen i helvete, Gremlings 2. Er Dritt. Det er jo helt crazy. Ja, det er bananas. <laughs> ja, det, det er så bananas at uh, jeg må innrømme det. Jeg synes Gremlings 2 er bedre enn en da. Ja. For at en av dem var liksom sånn her... Uh, altså det blir nesten bygd opp som en skrekkfilm. Ja, ikke sant? Mm. Men, men i 2 så bare, de, de gikk helt crazy. Det er liksom, det make ikke sense i det hele tatt. De drekk sånne potions og... Ja, ja. Og alt det der. Og jeg, sa at, jeg tror jeg så en sånn her behind the scenes på det, der det var sånn her analyse av den. Det var ikke den clusterfuck. Jo, det var jo helt kaos, og de som laget gremlesene i ena, de ville absolut inte var med och lag toren på grund att det var som helvete och lag som i alla där dukken. Ja. Men så sa de att ja men du i toren så ska vi ha i scena där de dräck massa potion så de kan lag kordan som helst gremlings dog vill. Och då var de med som så förstod. Och det är som så bara fantastiskt och måten när man lagar dem på uh, animatronics och allt det där jag syns det är er helt otroligt att se på. Men det ska jag säga att de måste snacka om att remake Gremlins. Nej, nej. Och de ska bygga animatronics och sånt. Och jag bara säger att nej, låt det vara. Det går bra, det går bra. Så. Ja. Jag känner mig lagen filmpodcast för jag har så mycket film 
trivia är er mycket mer filmtrivia än tegneserietrivia. Ja. Men i alla fall en norrlist då det norska svaret på Gremlins. En. Ja. Ja. Nej. Ja, ja, men jag syns det är er bra att tänka sig. Jag syns det är er bra att vi får ut sån här typ betäng att det är er ett kommersiellt projekt. Ja. Det är er lik det är er som säger lika egentligen och att vi ska få ut det är er väldigt mycket sån här självbiografi som, ja. som ligger på toppen ganska hela tiden i Norge och Ja, Aril och köpesentanisten låg ju på toppen på Troms musikliste en stund. Jo det. Ja. ja. Kul. Mm. Ja. Men det det gjorde ju då så. Mm. mm. Vi bör ha mer slike kommersiella projekt ja. i framtiden. Mm. Men så syns den är er bra. Så yeah. det är er det vi kan se. Si. Er bra jobbet Malin Falk och Tony Tornes och ja. så ska jag ge lite käft till någon som tränger lite käft och ska ha namnet Hannes. Bokstein Stein K Järnsrud. Fy, du måste göra bättre jobb. Eller jag vet inte hur du har gjort. Vi står har satt boken och inte gett besked om att eh, ting går in i magen. Så är er det dåligt. Ja, och checka och snacka mobbla och sånt. Ja. Det är er sånt som man borde få till på ja. första försök. På första försök. Ja. I det minsta. Så, nu jag fant det i på det lokala biblioteket som jag sa, hm, detta ser artigt ut, en skruelös. Det är er också en väldigt lättläst bok. Men jag syns han är er jätteartig. Ja, en som jag inte har hört om för, Rune Markus. Markus. Ja, det var. En illustrerat. Kan se, väldigt Kan kan man se, vad är den stilen för nu? Eh, alltså den är ju väldigt sån förenklad stil. Ja. Och väldigt sån basfärgad. Du har liksom blå och orange. Väldigt sån enkelt färgad. Alltså det är er motsatte av Nolus. Mm. Eh, Nolis brukar mer som maleri grejer, men så här är er mer sån grafisk designaktig, vill jag påstå. Ja. Men det är er väldigt sån det är er inte sån grafisk grafisk design, men det Och det är er definitivt en tegneserie. Ja. Det är er det. Det är er indelat i rutor och det är er... Du måste förklara handlingen för det är ja. er inte det bästa. Det är er det bästa. Det handlar om en uh, liten gnom som går ut i skogen och efter uh, ett par sidor så finner han en stor skruve som bara ligger där. Och den skruven har han självklart lust att ta med sig hem så han prövar att finna något att bära med. Men så är er det självklart någon som har mistet den skruven och det är er en gigantisk robot. Sån to tre. Ja, den är er, den är er större än Jürgen. Ja, cirka 20 meter hög ser det ut eller mer. Ja. Så det är er en stor höjblock rätt sett. Och han upptäcker då att han manglar en skruve och ska pröva för den tillbaka igen. Så det är er hela boken är då kapplöpen och roboten prövar att få tillbaka skruven men så han ligger gnomen. Ja. Så förgli på död och liv ska han är in i hulsin och hul och den roboten river upp skogen. Han börjar tegna mer. Ja. Man ser det. Då den roboten river upp skogen. Då ser du att det blir nästan lite hellboyish. Exempel när han står in i skogen och omittar flammor. Ja. Det är en typisk hellboy flamma tegn. Ja. Det är er väldigt fint. Väldigt plötsligt blir det också väldigt detaljrikt. Ja. Du ser gnomen. Ja, det sett förändras faktiskt. Ja. Kul. Det är er ju detta är er en verkligen fin grafisk tegneserie. Ja, den är er mästerlig. Mm. Du 
Kanske du ska headhunta den här till Uberpress. Ja, fängsla. Jag med du har allerede planen klar. Men kan du uppdatera oss på podcasten? Hur du gör det, hur du går fram och hur han kasserar. Vad som sker fortlöpande nu? Ja, med att du headhunta den här kanske. Åh Sonja, ja. Jag tror nog jag vill misslyckas med att headhunta han här. Ja. Tippar att han har massvis av illustrationsuppdrag. Ja. Eh, hvis ikke, så vil det bli litt overrasket Og selvfølgelig spørre om han vil jobbe gratis for mig resten av sitt liv Ja Det har det varit eh, knall Men i boken, vi kan eh, bare spoilere den da Den avslutter med det at eh, roboten blir så deprimert Over at han ikke får eh, skruen sin tilbake At han tar selvmord i sjøen Ja, eller han legger seg av å søv i sjøen Ja, søv For du vet jo egentlig om han kan puste i sjøen Nej, men här så ser du ju en liten kronologi där ser han lilla gnomen bli äldre och äldre då. Och så kommer barnbarnen in och frågar varför är det en skru i taket? Och han gnomen han säger nej, jag vet inte. Så går de hen och spiser kex medan de sitter på den roboten sitt hode. Men han behöver ju vara död den här roboten. Nej, kan gott vara att han sover då, men jag tvivlar på att han vaknar igen. Nej, men den där boken där Eh, nej, jag likte den där. Det var kul. Ja, det var dripa. Så jag ser du har du har lånt några andra böcker då. Ja, ska vi prata om det? Det är Ja, i alla fall Ingebjörg Jensen sin böcker. Hur många är det? Mangla en ja, och det är om andra världskrig och hur det påverkar barn. Det har blivit bombat och det har vara barn av nazister, då norska nazister. Och hur det påverkar dig. Det är ett intressant projekt hon håller på med. Det är det jag säger. Ja. hon kan ju inte teckna. Nej, ja. Alltså jag jag har ju inte läst det här. Ja. Själv har jag lagat tegneserier om andra världskrig själv. Ja. Men jag försökte undgå tegneserier från andra världskrig. Mm. Uh, för att jag ville egentligen bara att min, min tegneserie skulle bli så originalt som möjligt. Men jag blir nog att läst det här nu då. Och jag ser att när jag blar i dem så är det ju det bättre tegningen det jag trodde det var. Yeah. Utifrån att se på coveran hennes. Det ska jag försöka med. Jag känner vad du menar. För att coveran hennes... Uh, det var väldigt rotet det. Det är ingen... Uh, uh, det är inte salgbara forsida på sig. Det enaste nazistemplet som kanske... Uh, den är den bästa kobberen så har för den har jag på ja uh, men uh, kan jag hitta den här boken som du inte har här ja oh, den glömde den nyaste ja den, den den har fälla helt på kobberen och så okay. den är väldigt uh, det tar inte lång tid att bara tänka tre fyra gånger bara för att prova rätt lite upp i lite ja. dåt men uh, jag tycker det är ett intressant projekt det här. Och jag snackar med och Ingen Björg och hon är väldigt ärlig i sin sak. Mm. Och jag är helt enig med att uh, det här historien som hon tar upp är tänkt som uh, är viktig att få fram. Och uh, jag har jag jobbar faktiskt med ett projekt, alltså ett uh, som jag inlett på. Yeah. För uh, där är ju faktiskt lagtegneserier uh, väldigt enkla ensidor av uh, tegn som skedde under krigen som inte har fått något uppmärksamhet helt åt. Så 
Jag hoppas det blir mer av det Och så ser han Christian Kroksörn så har han fått massa såna inledda projekt då. Yeah. Som dock kommer att höra om i intervjuer med han att um, jag tror det är er ett behov för det. Mm. Och jag tror att uh, det är er mycket hänt där då. Ja. Och Norge mangel inte krigshistoria. Det är er det inte naturligt. Ja, det är alla land som har varit i krig av den överflod av historia som borde varit fortalt för det det är er så normalt att göra det är er egentligen glorifiering av uh, din egen krigsinsats. Det blir vinnarna som skriver historien. Ja. Men problemet är er ju det att det är er så många historier. Ja. Jag har ju det går ju en dokumentär nu på NRK. Ja. Som handlar om operation Muskedunder. Har du hört om det? Det var en tungtvångsoperation det också? Nej, det var ikke en tungtvångsoperation tror jag inte det hade med aluminium att göra. Okay, det var upp ja. i Nordnorge rätt upp men där jag har vuxit upp. Det är er rätt över uh, svart isen ja. som är er ju känt turistmål i Nordnorge. Där det var en aluminiumsfabrik uh, eller något sånt som uh, de allierade fann ut att den skulle bomba och så uh, for de uh, gick i flera dagar på fjellet, kom ned till fabriken, sprängt skiten utan och rota sig bort när de skulle rönna i fall och så vart de tagd hela gängen och hanrätta. Eh, när jag såg dokumentären så var det liksom intressant för att för första så var det jo en operation som jag inte hört så väldigt mycket om för då. Men för andra så eh, var det en sån här Eberta som var i familjen med dem och som plötsligt drack fram en tegneserie. Tegneserie? En tegneserie eh, som heter Victor Har du hört om det andra världskrigstegneserie, alltså en serie med tegneserier? Jag bara hört om något sätt combat. Ja, det, det var en, jag tror det var en brittisk grej som ja. heter Victor. Och så ser du att de, kan vara inte heta, on a mission in the glacier, eller något sånt där. Synsykt bra tegna, sån här gammaldags, uh, nu är ut av vanne med här men uh, du vet sån här gamla kan kan heta det här Modesty Blaze aktig yeah. James Bond hur du helgenen hur de där och tegna. Ja, jag fiskar det. Fantastiskt bra tegna. Eh men så för den tegneserien slutar ju med att de spräng hela platsen och så happy ending. Ja, men det var ju happy ending. Nej, och så var det happy ending så. Så där kommenterade ju som var släkt med dem. Men den tegnserien måste jag få tak i för den var väldigt läcker. Ja. Jag satt dem Kristian Hellesund på saken. <laughs> Privat att forska Hellesund. <laughs> ja. Där har du tegnserien projekt rätt där. Hellesund färre och jakt på gamla krigstegnserier. Ja. Eller vi kan heller lage film om det. Vi ja. lejer lokaler och sån privata tafoskakontor och sånt. Ja, ja, ja. ja. Så har man ju få Rigmor Hanken till att vara sån här femfatal fem så kommer. Ja. Hon ska ha tegneserier om sin släkt som ja. spränger fabriker. Ja, ja, ja. Och då kan du du kunde vara på tre fem städer. Du kan vara på kontoret hans. Du kan vara på baren. Du kan vara i bakgatten där du slåss. Ja. Så det är er fjärde sted för sista för sista så är er det på ett taket där du slåss med fienden. 
Men husk att inte kodet ska vara för det. Är det här tropes? Ja, det tropes. Okej, okej. Ja, så Men det har varit en bra film, det kan vi laga med Kristen. Vad som man har lust att göra då. Men jag ser för mig han sett med den frakken och så ett snär Fedora hatt. Ja. Ja, det har inte Oh, voiceover i ja, hans stämma. Ja, ja, ja. Där gick vi från allvarligt till något humoristisk och det är er sån. Det är er sån livet. Sån det ska vara. Ja. Ja. Men i alla fall, uh, Ingeborg Jansen, hon håller på med sitt projekt. Jag skulle önska att hon uh, samarbetat med en tegnare, uh, men det kommer väl antagligen inte att ske. Kom igen. Ja, det vet jag inte. Alltså om du ärker såna lust att tegna det så tegnar sig själv. Ja. Okej, men då borde Holas tegnserier med yeah. Tor Olsen. Vi bör köpa det i Bassa Skatt. Inte läs Scott McCloud. Nej. Läs Tor Olsen. För det är er lätt läst läring. Ja. Ja. Du du kan läsa den på en timmes tid. Ja. Och du kan lära dig allt om att läsa tegnserier. Mm. Nu blir det mer såna här pimping av en bok ja. men jag menar alltså. Hör du det Tore? Vi pimpar dig. Ja. Jag 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 tyckte den var väldigt bra. Ja. Mm. Jag har faktiskt inte läst den. Ja. Nej. Okay. Ja. Väldigt väldigt enkel att läsa och det är inte någon han han av alltså det är er skott med cloud han han analyserar allt för mycket. Ja, det är er en akademisk bok. Ja, alltså jag förstår när det är er läst eh tegnserier att han Scott McCloud har överkomplicerat det av yeah. tegnserier för du tränger inte att veta de tegnen som han, han du tränger bara veta hur du ska sätta eh yeah. du tränger bara veta läsarättning ditt och datt alltså snacka bubblor luft runt snacka bubblor tränger inte mm. veta någon mer än Nej det är er sant men det är er skillnad för det det är er alltid ment att Scott McCloud sina böcker det är er akademiska böcker Det er laget for, for at de som skriver om tegneserier skal forstå kompleksiteten rundt det, mens tegneserietegnere bare forstår det intuitivt. Selvfølgelig med mindre du er Will Eisner totalt gal mm. og lager veldig kompliserte tegneserier. Ja. Mm. Men, uansett, ja. nu skal vi høre litt på Jon Jamtli intervjuet Christian Krogh Sørensen om dokumentariske tegneserier og alt mulig rart. Och så kommer vi tillbaka efter detta. Ja. Det är futten här. så jag måste bara göra på den måten då. Så sätter mig han Christian Krog Sörensen och han kan ju få introducera sig själv lite. Ja, jag heter Christian Krog Sörensen. jag är er journalist och tegnserieskaper. Kan du är journalist för nåt? Uh, du är er utanarsjurist uh, från London och så har jag jobbat i NRK och så är er frilansa mycket då. Uh, men det är er ju ja, nå, det börjar ju bli en stund sedan så jag vet inte. Man, hvis man har utanat sig sånt så kan man väl kanske kalla sig det så man inte praktiserar så mycket i daglig. Den första tegneserien som du gav ut det var Gulosen i i när det var 2015. Ja, det stämmer. Gulosten Liv i helvete som är er del 1 i en planlagt trilogi. Så nu håller jag på med nummer 2 då. Smått om sen så börjar den att dyka fram. Vad var det som gjorde att du började lag tegneserier? 
Nej, det var nog det att jag var väldigt glad att tegna, så jag är väldigt glad att fortælla historier, men också väldigt glad att tegna. Jag syns tegning är er liksom det perfekta förmedlingsmedie då. Det att kunna bruka både text och tegning så jag är liksom bästa måten egentligen att fortælla historier på. Så jag är er glad i lite sån saftiga historier. Jag syns liksom tegneserier ger en möjlighet till att kunna jobba fram ja, liksom fantasifulla framställningar av av historier. Och kanske speciellt av historie, alltså ting som kanske er baserat på eh, virkelige händelser och som har skett för en god stund tillbaka. Det appellerar väldigt till mig så. Uh, jeg jag är er ju väldigt intresserad i teknik och sånt. Tegneserie, alltså tekniken. jag vet ju du snackar ju för dem som har följt med på dig så snackar du väldigt mycket om uh, historiska ting och sånt. Men uh, kan du fortælle lite om uh, tegneteknikerna dina och speciellt utfordringen du hade när du skulle lage din första tegneserie som egentligen var ju imponerande hur genomfört den var när den när du först alltså för för att vara den första tegneserien så var det väldigt genomfört för min del när jag lagade min första tegneserie så var det såna här krompeprojekt som tog uh, 15 år för att jag började få ut något som jag föll kan vis fram. Ja, det, det var jag tror jag brukte väldigt lång tid på att komma fram till att jag ville driva med tegneserie alltså för jag jag provade mig ju några år på och lage som striper och ensidor och tvåsidor men jag syns aldrig att det fick till något som virkade något intressant eller som jag tänkte ville vara något artigt för någon andra att läsa. Men så så jag tror det blev liksom till att jag tänkte att det må enten så måste det vara ingenting eller så måste det vara en ordentlig sån lång eh, och lite sån komplex historia alltså en ordentlig roman da, eller en 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 ordentlig berättelse. Och så tror jag det lösna av två ting och det ene var att jag uppdaga David B som köpte den boken som heter Black Paths som också är er, er har en historisk handling då från en by som heter Fiume i eller som då blev ockuperad av en bande med såna avantgardistiska italienare rätt efter första världskriget. Så en väldigt sån fantasifull historisk berättelse som traff mig väldigt gott och så är er det nog med tegnstilen hans som är er, eh, alltså han tegnar ju väldigt gott men han har en liksom feilbarlig stil. Det är er inte perfekt. Det är er liksom något i de tegningarna som du tänker att eh, jag tänkte i vart fall att detta kan jag också få till på en eller annan måte. Mm. Så då började jag liksom kände att det började att bobbla nog så gick jag en stund och tänkte på att då tränger jag, hvis jag skulle gjort något sånt så ville jag tränga en historia som var liksom ja, akkurat på samma måte lite sån lika delar historisk och lite sån fantasifull och usansynlig på något eh, och så var det ju bestefar min som fortalte mig om Gulosten eller som bynt att fortælle en dag om om en kar som het Gulosten som hade kommit till hembygden hans Vadheim i 1945 och skutt två tyske krigsfanger. Alltså det var efter att freden var eller efter att tyskarna hade kapitulerat. Och det syns jag var liksom det att någon kunde hete Gulosten och det så jag hört så helt perfekt ut. Det var liksom akkurat den den typen rövare jag hade lust att bli bättre känt med da. Så då på den tiden så jobbade jag i NRK så jag satt ju då en stund och de har ju ett väldigt rikholdigt arkiv både av radioklipp och aviser och blader. Så jag började liksom att siga in i det arkivet där och satt och så på någon sån där gamla mikrofilm det är er väldigt kul med sån mikrofilmarkiv man känner att man sitter i sån där ubåt periskop ikring sant och driver och kikar på sån där bitte bitte små filmruller som visar sig att vara gamla aviser då som är er med annonser och alla möjliga rara artiklar. Du kan lägga till att han är er väldigt visuell när han förklarar det här. <laughs> Så nej så efter vart så klarte jag börja sätta samman ett land bilder av den gulosten och det var ju hela historien om han var ju mycket 
mer utrolig og ufattelig enn jeg noensinne ville ha klart å komme på selv. Så det var jo virkelig en sånn der fantasihistorie, men, men som da etter sigene skal ha vært virkelig. Eh, og så blev det, det bare falt så lätt på plass. Det var så lätt att se for sig, liksom alle de scenene i eh, i denne fortellingen. Og jeg hadde egentlig, jeg skissa egentlig ganske lite, for det var så mye av det som jeg bare hadde veldig klart i huet, i hvert fall til den første boka. Så da, det kom veldig naturlig da, når det først kom det, det var egentlig en veldig sånn ting jeg var litt overrasket over selv også, at det, når, det, når det først satt i gang så var det veldig enkelt å finne en, både en tegnestil og en, en liksom, tekststil og en sånn, det var bare akkurat som jeg bare visste hvordan det skulle være Og den slutte jo på en måte med en liten sånn cliffhanger. Jeg var jo forberedt på å høre om andre verdenskrig og sånt, men ingenting av i første boka. Så hvordan, hvordan ligger du an på bok nummer to? Det er, det er vel en trilogi? Det er fortsatt en trilogi som er planlagt da. Men poenget var jo nok egentlig at Jeg synes jo, altså, det er veldig mye krigslitteratur og veldig mye både sakprosa og, og både, film har det jo vært mye av i det siste da, om andre verdenskrig. Og jeg tenkte jo egentlig at altså, det mest spennende med Gulosten egentlig er jo at han er en, en karakter som beveger sig i mellomkrigstiden, som jeg synes er en, det er jo en del av den moderne historien i Norge som har blitt litt sånn skvist ut av, av bokhylla, fordi at krigen har varit så utrolig sånn alt omfattende I, I den tiden vi har vokst opp i, da, som, som også kaller etter, kaltes etterkrigstiden. Så du kan si, mellom, mellom første og andre verdenskrig så hadde man jo en periode i Norge med veldig sterke politiske motsetninger, med väldigt store sosiale forskjeller, med forbudstid, ikke sant, og spritsmugling, som, som Gulosten, han slo sig opp som smugler. Eh, og du hade masse demonstrationer, du hade en del politisk vold med dette menstadslaget, og en del sånne store streiker, så det, det var jo en tid med veldig mye motsetninger og aggression, og du hade jo fascister och kommunister och du hade revolutionärer du hade det var ju en en liksom polariserad och tillspissad tid och kanske lite sånt som den tiden vi lever i nu så var det en tid med mycket eh usikkerhet som var knyttet till framtiden. Eh, og i alltså det syns jag är er en väldigt sån spännande historisk period att utforska för att det alltså den är er väldigt visuell på en måte, ikvant 20 och 30-talet med alla sina liksom stiliga bilar och klädsdräkter och och liksom en sån stämning som som läsaren kanske är er med på allerede då men också med en en ja en typ av norsk historia som kanske inte är er så känt och det syns jag var väldigt värt att tänka att då ska jag utforska det. Så det är er egentligen det bind 2 som handlar om uh, smugglelivet i Gulosten som jag har liksom har gledat mig mest till och så kommer ju det om krigen efterpå men det det, det har jag ju det är er ju så pass långt fram i tiden så det får jag bara se liksom hur det ändrar. Ja, när tid kommer den ut? Uh, Gulosten 2. Nej, först bara se. Jag startar med nå så får vi se hur lång tid det tar att bli färdig. Ja, för att du håller på med ganska mycket annat grejer och du har ju nätt att komma ut med den ryska revolutionen och för det så har du har du en eller två böcker om trikke, är tre om sporvägen då. Och så har jag ja, så lagde jag så ett en sån tegneserie novelle om som var ett uppdrag från från Norsk Maritimt Museum om ett norsk handelsskip som blev torpederat under första världskrig. så det har ju blivit en del såna uppdrag som gör att man liksom sporer lite av kanske då men ja. Hur som kan du väl säga si, er skillnaden på att göra en tegneserie på eget initiativ och så och göra den på ett uppdrag som den ryska revolutionen är? Er? 
Nej, altså på en måte så er jo ikke revolusjonen Ja, det er jo et oppdrag i, I for, den form at noen har bedt mig om å sette i gang med det Men, men der hadde jeg jo, altså med denne boka hadde jeg jo Jeg har dem betalt deg, eller er det, du, har du finansiert den selv? Nej, altså den er jo finansiert Det er jo det er min arbeidstid og, og kulturmidler da Så det er, det er ingen som har betalt mig for att göra dette mm. Men det er jo forlaget som har spurt om jeg var interessert i å det Og så har jeg gjort det eh, liksom etter den anmodningen men, men det er jo ikke Altså jeg har jo skrevet manuset og jeg har tegnet Så det, det er jo, de har jo ikke lagt sig opp i på måte, den kreative processen med boka Er det manifest forlag? Det er det mm. Uh, men det är er klart uh, ja som jag ville nog kanske inte alltså jag tror vi ser hade satt igång själv med ett projekt om ryska revolutionen så hade det blivit för stort och ohanterligt alltså då hade det kanske aldrig blivit färdigt så det var nog visst jag skulle alltså det var nog en sån förutsättning för att kunna genomföra det att det var någon som förväntade att det skulle göras färdigt till uh, till en bestämd uh, dato då att den skulle ha slipp dato den 25 oktober i fjor att det skulle vara till 100-årsmarkeringen men ja, altså, jeg har ikke sett på den som et opdrag på den måten. Det har jo været, jeg har jo siddet alene og både researchet og, og skrevet og, og tegnet. Det er jo med de andre tingene, så tænker jeg, at det er utrolig bra at opdragsgivere eh, bruger tegneserier. Altså i Sporvejen har vi brugt det som en slags reklame, og den her Maritim Museumgrej har jo været i forbindelse med en, med en historisk utstilling. Så det tænker jeg, at det viser potentiale til tegneserier da, I en, altså, som en måte å fortelle historie på. Så det, jeg er jo veldig glad for at oppdragsgivere gjør sånt, og det er jo, alle de oppdragsgiverne er jo folk eller institutioner, som jeg kan stille mig helt bak og altså, jeg, jeg føler ikke at jeg har gått på en akkord med liksom, noen idealistiske eller politiske tanker. Eh, men det er jo altså, det å holde på med sitt eget projekt er jo noe annet. Man er jo litt mer sånn overlatt i sig selv Eh, når man driver med det så eh, forskjellen er vel kanskje at eh, med Gulsen så sitter jeg jo stort sett, altså, da har jeg jo forlaget mitt da nå Comprendo, som de er jo veldig aktive og, og støtter opp, men eh, da, da er det jo litt sånn basert på mer min egen tid min egne eh, skisser, min egne altså min egen manuskriving og så videre Ok, mm. nej men eh, jeg tror det var det vi rakk akkurat nå Vi har det begge to ganske travlt i dag. Eh, men eh, så kan er, er, du jobber ikke med Gulåsen nu da? Jo. Okay. Eh, så, så det er det næste projekt ud. Ja, det er det nu. Så det, nu har jeg jo sat det år her til at holde på med det muka. Okay. Så den eh, smått og sen så træder den frem i al sin prakt. <laughs> Tusen tak for at du var med på intervjuet. Tak selv. Så. Var det et bra intervju? Jeg vil slå av. Nej, vi skal ta avslutning. Ja, men du kan slå av og slå på det. Går det? For at du bruker alt jeg sier Mot i introen. <laughs> Nei, gjør ikke det. Jeg skal jo, være snill. Ok. Vet dere hva dere har hørt på nå? Dere har hørt uh, Jon Jantli og Are Edvardsen. Det er forresten meg. Eh, prate om tegneserier och då är er Malin Falk sitt eh, nye, nyaste bok Norlis och en upptagelse eh, på Bergen offentlig bibliotek en skrulös av eh, Rune Markus. Och eh, Jon Jatli har varit i en kort samtale med Christian Krog Sørensen.
Jon sitter nu och skummar igenom kasseboken. Det här är bomber över barnskolan. Ja. Är det någon av barnen som överlever? Jag vet inte, jag har kommit till slutet nu. Nej, för någon i flammar. Vi kommer att dö. Du finner oss på SoundCloud och Facebook och saboteur.no itunes.no Du kan checka mig ut på uberpress.no Vi har varit tecknisare i huvudstaden och vi önskar dig en förträfflig kväll vidare. Eller dag. Eller morgon. Eller natt. natt. Eller tomrum. Farväl. Homo erotisk tecknisare och for fulla sjömän fra alle kanter av galaksen Homoerotisk tegneserier og for fulle mygger med volymet på alva og klokken på tolv